0: Airline like 9/11. Airlines dollars standstill. As Chris Van Alors, c'est évident que la crise du Covid-19 a un impact direct sur le secteur aérien. Donc on le sait tous, aujourd'hui on est confiné, c'est le cas dans la moitié des pays, donc les gens ne peuvent pas couvrir de longues distances, donc forcément il y a moins de demandes pour de, des transports aériens, et en plus la plupart des frontières sont fermées, ce qui en plus complexifie ce genre de migration. Et donc c'est donc ces compagnies aériennes qui sont en charge de ce transport qui sont les premières touchées par le Covid-19 et les mesures qui ont été prises pour atténuer sa propagation. Et donc, plutôt que simplement vous dire que le Covid-19 sera mauvais pour le secteur aérien, je vais essayer d'élargir un peu le sujet en présentant d'abord un peu donc, euh, bah, des, des, des exemples chiffrés de cet impact. Ensuite, un peu, donc, euh, quelles sont les démarches qui ont été prises aujourd'hui pour essayer d'atténuer cet effet négatif à court terme et moyen terme. Ensuite, je vais faire un petit focus sur euh, Air France KLM, parce qu'il euh, faut quand même dire que Air France KLM, il y a quelques jours, a reçu une aide incroyable de la part de l'État de plus de 9 milliards d'euros. Donc je vais revenir sur les modalités et pourquoi cette aide a été aussi énorme pour sauver Air France KLM. Et ensuite, pour finir, je vais essayer de, de, de réfléchir un peu plus à long terme sur l'industrie aérienne. Euh, on sait que souvent, de, de, de crises... Euh, impact comme ça peut avoir d'énormes implications pour certaines industries au niveau de l'innovation, de l'organisation interne du secteur, au niveau opérationnel, des changements d'organisation, etc. Et donc je vais voir quels sont justement les impacts que pourrait avoir cette crise, spécifiquement dans le cas du secteur aérien, et quel impact sera aura pour nous euh, au final. Alors donc je vais essayer de, de chiffrer cet impact direct, même si on sait tous que c'est clair que le Covid-19 impacte le secteur aérien, mais bon, c'est toujours bon d'avoir quelques chiffres pour remettre en, en contexte. Alors, euh, les chiffres que j'ai décidé de mettre en valeur ici, le premier donc 95% des avions des flottes aériennes sont au sol. Euh, la plupart des compagnies donc, sont d'accord qu'un retour à la normale ne sera pas avant 2022-2023. Donc là, on parle quand même d'une crise pour un secteur qui est quand même sur le long terme, donc qui va forcément avoir des implications de restructuration de ce marché. Euh, United Airlines, qui est donc une des quatre plus grandes compagnies aériennes des États-Unis, prévoit que euh, dans tout le mois de mai, il y aura moins d'avions en circulation dans sa flotte que lors d'une journée euh, en mai 2019, il y a un an. Voilà, c'est quand même des chiffres qui, sont, qui, ont, qui nous montrent clairement l'impact dévastateur que va avoir le, le Covid-19 sur, sur le secteur. Ensuite, j'ai essayé de regarder un peu donc, euh, les, les publications de résultats du premier trimestre euh, 2020 pour ces entreprises. Donc, euh, elles n'ont pas toutes euh, réalisé ces, ces publications. C'est le cas pourtant quand même de Southwest Airlines. Donc, les résultats de Southwest Airlines, qui est aussi une des quatre plus grandes compagnies américaines, euh, c'est 94 millions euh, de pertes sur euh, le premier euh, le premier euh, trimestre, et, euh, et donc un, une baisse de chiffre d'affaires de plus de 20%, donc ce sont quand même des chiffres euh, qui ont un grand impact, et en plus il faut se rappeler quand même que les grosses mesures de, de confinement ont eu lieu euh, mi-mars, donc là on parle d'impacts qui se sont ressentis donc, au début avec un calmement euh, des, euh, des transports au niveau international, mais les gros, le gros de l'impact au niveau national aux États-Unis, c'était qu'à partir de mi-mars. Donc, on a quand même une perte qui n'est pas négligeable du chiffre d'affaires. Et on pense que, en tout cas, les analystes pensent que euh, les, les effets seront encore pires euh, au deuxième trimestre. Et ensuite, juste pour un peu essayer d'évaluer la confiance qu'ont les investisseurs dans le secteur, j'ai repris les cours de grandes compagnies aériennes européennes. Donc, à France, le cours boursier a été divisé par deux. Lufthansa, en un an, il est parti, il est passé de 22 à 8 euros. British Airways, en quelques mois, son cours a été divisé par trois. Donc, on voit clairement c'est l'industrie, donc la où la confiance euh, d'investisseurs, la confiance du public, et la confiance même euh, des dirigeants au sein même de ces compagnies est totalement brisée, et, et euh, voir la, la fin de ce, cette, cette crise est aujourd'hui compliquée pour ces, pour ces compagnies aériennes. Alors quelles initiatives ont donc été prises euh, par ces compagnies aériennes pour essayer de limiter l'impact négatif euh, euh, sur leur secteur que donc, je viens de chiffrer juste avant alors, la première initiative un peu basique que la plupart de des compagnies aériennes vont prendre, c'est donc d'opérer des licenciements. Euh, British Airways, le 28 avril, a annoncé le licenciement de 30% de ses employés. SAS, la compagnie scandinave, a annoncé le licenciement de la moitié de ses salariés. Euh, Lufthansa aussi euh, menace de licencier une large partie de, de, ce, de ses équipes. Ensuite, donc, euh, quelle autre possibilité plutôt que le licen licenciement qui serait finalement une barrière à leur développement futur une fois que les, les complications liées au Covid disparaîtraient C'est de, de demander de l'aide à l'État. Donc, ça, c'est pas accessible pour tout, notamment euh, les compagnies low cost ne peuvent pas avoir accès à ce genre d'aide d'État. Mais pour le cas de compagnies nationales comme Lufthansa, franche KLM, British Airways, c'est le cas elles peuvent demander du soutien de l'État. Donc, comme j'ai dit au début et comme je vais en parler juste après, Air France-KLM vient de recevoir cette aide. Mais pour certaines compagnies, euh, l'aide euh, proposée par l'État vient avec un peu de réticence de la part des compagnies aériennes qui ont peur, que, qui ont peur, peur en fait, finalement, des conditions qui viennent avec ce, ce, ces fonds qui sont proposés par l'État. Donc, il y a notamment donc, le cas euh, qui est très médiatisé en ce moment, c'est celui de Lufthansa. Il faut savoir que Lufthansa, c'est euh, d'abord euh, une compagnie qui englobe euh, Brussels Airlines, Swiss Airlines, euh, la compagnie nationale autrichienne. Et euh, en cette période de Covid, l'entreprise brûle 1 million d'euros de cash par heure. Euh, et la compagnie a donc déclaré qu'elle aurait besoin de 9 milliards d'euros pour pouvoir euh, se protéger dans cette situation de fort ralentissement de son activité. Alors, en fait, la complication qui vient avec l'État allemand, qui est, lui, plutôt d'accord sur le fait, euh, sur le concept de venir aider l'Utenza, c'est que euh, en contrepartie de ce soutien financier qu'apporterait le gouvernement allemand ainsi que le gouvernement belge, autrichien euh, et suisse, c'est euh, avoir plus de, de pouvoir sur les décisions prises par la compagnie aérienne. C'est-à-dire que, le, notamment, du coup, j'ai plutôt mentionné le gouvernement allemand qui serait le premier à venir aider la compagnie aérienne, mais le gouvernement allemand euh, donne pour condition euh, aux 9 milliards d'euros que réglème Lufthansa le fait d'avoir plus de 25% du capital euh, droit de vote euh, dans l'entreprise, avoir deux sièges euh, au conseil euh, d'administration. Donc en fait, Lufthansa a peur de perdre sa liberté opérationnelle à cause de cette opération. Ils ont peur que euh, l'État, euh, qui viendrait prendre partie euh, de 25% du capital, serait toujours du côté des employés euh, dans le conseil d'administration qui est déjà euh, fait en partie de syndicats d'employés. Et donc, ce qui rendrait finalement pour l'Obsenza toute, euh, toute modification de sa structure impossible parce que le crée toute, euh, toute euh, volonté finalement de, de repartir de l'avant par des, des restructurations internes. En plus, on l'a vu finalement, bon, c'est pas la même industrie, mais il euh, y avait euh, les hypothèses de possible euh, fusion euh, entre Fiat Chrysler et Renault il euh, y a plus d'un an. Ce qui s'est passé finalement c'est que Fiat-Chrysler a pointé du doigt l'État français comme la principale cause de l'échec des négociations avec Renault parce que l'État français mettait trop de conditions dans ces négociations et ce qui rendait toute initiative impossible à mettre en place. Alors, et dernière initiative qui peut s'offrir à ces compagnies aériennes, mais on va dire d'une envergure un peu moindre que les deux précédentes, ce serait en fait de faire, de se concentrer un peu plus sur des opérations de, de cargo, c'est-à-dire de transport de marchandises. Alors aujourd'hui, euh, bah c'est surtout le cas notamment de compagnies aériennes qui est américaine, euh, qui essayent de, justement de, de convertir certains, euh, certains avions qui, normalement, transportent des passagers euh, et des, des, des marchandises, mais pour les convertir de manière intégrale au transport de marchandises. donc euh, Aujourd'hui, les compagnies aériennes américaines réalisent, euh, en gros, entre 1 et 2% de leur chiffre d'affaires par ces opérations de cargo, et le but, c'est en, en période de Covid, c'est d'avoir ce chiffre d'affaires qui soit euh, compris plutôt entre 5 et 6% euh, d'activité cargo, et ça, c'est possible notamment parce que, euh, finalement, la demande a baissé moins vite euh, pour euh, le transport de marchandises que celle pour les passagers et on sait aussi qu'il y a une urgence vis-à-vis -vis des équipements sanitaires ce qui a aussi permis aux compagnies aériennes d'augmenter certains tarifs au kilo de ce transport de marchandises donc c'est une petite possibilité pour ces compagnies aériennes mais qui peut toujours faire du bien à leurs finances qui, sont, qui seront dans les prochaines années forcément très serrées Je vais donc faire ce, ce petit focus sur la France KLM, euh, qui est quand même notre compagnie nationale en, en tant que français. Euh, alors, comme j'ai dit, donc euh, le 24 avril, euh, il y a eu l'annonce du plan d'aide de l'État français et néerlandais euh, d'entre 9 et 10 milliards d'euros. Alors, la France va donc aider de son côté Air France pour 7 milliards d'euros et les Pays-Bas vont aider KLM pour entre 2 et 4 milliards d'euros. Donc les deux États ont décidé de faire de cette manière bien distincte. Euh, et donc à savoir que, comme j'ai dit euh, juste avant avec Lufthansa, euh, les complications sont souvent liées justement au fait que les compagnies aériennes ne veulent pas que l'État vienne contrôler une large part euh, du capital de la compagnie. Dans le cas d'Air France KLM, c'était plus simple car euh, l'État français et hein, un landais euh, compose déjà plus de 28% du capital de la compagnie aérienne. Et donc il y eu moins de réticence de la part des dirigeants d'Air France KLM de voir l'État euh, venir euh, compter le bout de son nez. Et donc en fait l'aide euh, de l'État français et néerlandais va venir sous forme de, de prêt garanti. Alors le prêt garanti de 7 milliards du côté de l'État français sur lequel je vais me concentrer est séparé en deux parties. Donc vous avez une première partie de 4 milliards qui est en fait euh, sous forme de prêt bancaire assez classique euh, qui est donc délivré par six banques internationales. Et en fait euh, le, le, la garantie de l'État va venir à 90% euh, sur la valeur de ce prêt. Yeah. À savoir qu'en fait, les négociations entre les banques et l'État français ont été très compliquées parce qu'en principe, lorsque vous, une, des banques viennent euh, délivrer un prêt à une entreprise en difficulté comme ça, surtout des de grosses entreprises comme Air France-KLM, euh, elles demandent en général autour de 60% de garantie de l'État. Ici, elles ont donc demandé 90%, et même Société Générale et BNP Paribas pardon demandaient encore plus que 90% de garantie. Finalement, ça s'est arrêté sur 90%, mais il faut quand même noter que les négociations étaient très compliquées entre l'État français et les banques, ce qui quand même illustre bien l'inquiétude finalement du monde financier sur le secteur aérien. La maturité du prêt à 4 ans, avec l'option de repousser deux fois dans un donc les 3 autres milliards de ces 7 milliards délivrés par l'État français viennent sous forme de prêts directs par l'État, euh, donc par le biais de l'agence des participations de l'État. Alors, euh, comme j'ai dit avec Lufthansa, cependant, euh, ces prêts viennent quand même avec des garanties. Et dans le cas du, du prêt délivré par l'État français pour Air France, euh, la garantie vient sous forme euh, environnementale, c'est-à-dire qu'il euh, y a une condition très importante dans cette aide de l'État, c'est que Air france klm doit s'engager à réduire de 50% ses émissions de CO2 sur tous les vols, euh, vols domestiques d'ici 2024. Et il y a aussi d'autres conditions concernant les vols internationaux qui n'ont pas été cependant mentionnés et chiffrées. Alors, euh, pour l'État français notamment et néerlandais aussi, c'était impossible de voir euh, des compagnies aériennes disparaître comme ça par manque de liquidité. Parce que, euh, à savoir quand même, que je viens d'apprendre ça d'ailleurs, que à France, c'est le, le premier recruteur, premier employeur euh, de l'île de France. C'est 1% du PIB national, donc c'est quand même énorme. Et c'est quand même un levier économique fondamental pour euh, l'État français. Je veux dire, tout pays développé qui, qui veut avoir un certain attrait pour des compagnies internationales doit se permettre d'avoir une compagnie nationale euh, au niveau international. Et donc Air France-KLM n'a pour le moment annoncé aucun licenciement, mais simplement des coupures salariales et pas non plus de, de concentration particulière sur l'activité cargo. Ils vont donc pouvoir continuer leur, leur, leur restructuration interne pour mieux se protéger face à cette crise à long terme qui se profile. Alors maintenant sur les conséquences pour l'industrie, comme je l'ai dit au début, je voulais essayer un peu d'élargir et voir quelles seront les possibles mutations qu'on trouvera chez ces compagnies aériennes à long terme. Euh, donc la première chose qui va sûrement être une conséquence de cette crise du Covid-19, c'est une restructuration de marché, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, une consolidation d'acteurs. Je vais m'expliquer un peu plus précisément en gros, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, y... on a quand même, notamment sur le secteur aérien européen, on a quand même beaucoup d'acteurs diversifiés dans certaines offres. Et en fait, je pense qu'il va y avoir ces compagnies qui vont se regrouper dans des compagnies encore plus grosses pour pouvoir amortir encore plus les coûts qui viennent avec l'exploitation de certaines lignes. Donc on l'a vu en 2004, il y a eu Air France-KLM qui ont fusionné, Lufthansa qui a fusionné avec Swiss Airlines en 2005, avec Bruxelles Airlines en 2008, British Airways avec Iberia, donc la compagnie espagnole en 2011, et je pense qu'il y aura donc une nouvelle vague de consolidation suite à cette crise du Covid-19, à savoir aussi, donc j'ai essayé de comparer le marché européen-américain. Sur le marché américain, il faut savoir que quatre compagnies majeures, American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines et United Airlines, se partagent 80% par le marché. Alors sur le, 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 le continent européen qui est finalement de taille assez similaire au, au continent euh, américain, euh, c'est 50% du marché européen qui vient sous forme d'offres low cost et c'est des acteurs bien plus diversifiés ce qui, ce qui pousse les prix vers le bas et forcément la rentabilité de ces compagnies aussi vers le bas et donc je pense que cette tendance va changer pour pouvoir avoir moins d'acteurs mais plus de rentabilité pour chaque acteur pour qu'ils puissent survivre cette, cette disette. Ensuite, euh, une autre conséquence euh, à long terme pour euh, l'industrie, c'est finalement en fait plutôt de manière élargie sur toute la chaîne de valeur. Euh, je m'explique, euh, Airbus notamment, donc on sait tous, Airbus euh, comme Boeing euh, conceptionne les avions, donc forcément s'il y a moins de gens qui empruntent les avions qui sont créés par ces compagnies, bah, ils font forcément être dans une situation complexe à même, dans, comme les compagnies aériennes que je viens de mentionner. Airbus, euh, au premier trimestre de l'année, a des résultats négatifs. Euh, ils anticipent un retour à un normal d'ici 3 à 5 ans. et euh, Ils veulent donc s'adapter à moyen terme, ce qui passe par des licenciements, donc 6 000 qui vont être annoncés en France, et euh, par le biais d'une coupure de production de plus de 33%. Donc le fait qu'ils viennent couper leur production de manière drastique, donc plus de 33% comme je viens de mentionner, va avoir des conséquences majeures sur aussi les fournisseurs d'Airbus et qui sont assez diversifiés dans certaines parties de France et très spécialisés. Donc on pourra aussi avoir des liquidations de ce côté-là. Et euh, il y a aussi des projets, des initiatives, des innovations qui vont être ralentis. Le premier qui vient comme ça, c'est euh, la collaboration entre Rolls-Royce et Airbus pour la conception d'un moteur d'avion électrique. Et donc le projet a été totalement arrêté suite à cet épisode de Covid-19. Autre euh, élargissement que je veux faire à ce, cette crise du secteur aérien, c'est au sujet de l'écologie, qui ne va pas être repoussé de tout débat qu'on a aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, donc les aides de l'État euh, viennent souvent à des conditions. Et donc on l'a vu avec euh, l'aide de l'État français, voire France KLM, cette condition est écologique. Et justement, en fait, euh, ces compagnies aériennes qui vont avoir besoin d'aide de l'État, pour ces États, c'est justement l'opportunité de promouvoir euh, des politiques plus euh, écologiques de la part de ces compagnies aériennes. Alors, avant euh, la crise du Covid-19, euh, euh, il y avait beaucoup de rumeurs sur une possible taxe sur le, le kérosène, qui est donc euh, l'essence qui est donc utilisée par les avions pour voler. Et donc celle-ci a totalement pour l'instant été oubliée. Et on préférait justement utiliser ce, cette nouvelle opportunité de contrôler une partie de la stratégie de ces compagnies aériennes en, en mettant en place des politiques écologiques, ce qui passe donc par une limitation de certaines lignes internes qui jugent inutiles, donc en les substituant par du transport ferroviaire et en faisant des innovations notamment au niveau de la pollution des carburants utilisés. Et donc, euh, même s'il y a une diminution de l'investissement à court moyen terme, je pense que donc, la phase consolidation, la disparition de certains acteurs, l'influence environnementale euh, va accélérer la transition écologique de la part du secteur. Et euh, pas donc pas aujourd'hui, aujourd'hui, mais dans les prochaines années, on pourra avoir des vols qui seront sûrement plus écologiques. Et donc, j'ai envie de terminer finalement euh, en essayant d'exposer finalement les conséquences de cette crise sur le secteur aérien sur nous. Euh, parce que c'est bien hein, finalement de parler de, de débats euh, au niveau macro, micro, au euh, niveau financier, mais il faut toujours essayer de rapporter ça euh, aux conséquences que ça a sur, sur nous au quotidien. Donc je distingue euh, de nous quand je parle de nous, c'est donc nous l'acteur économique, donc là alors les conséquences c'est bien évidemment le chômage euh, qui même en France devrait être euh, un peu ralenti grâce à l'aide euh, réalisée par l'état et c'est des liquidations et là je parle notamment du coup des fournisseurs d'Airbus euh, qui vont être fortement impactés par le ralentissement de production d'avions. Et donc c'est aussi donc voilà, un, un ralentissement dans la capacité à bouger au sein du pays et à l'international qui a forcément un impact sur nous acteurs économiques. Et nous en tant que consommateurs, alors le fait qu'il y aura moins d'acteurs, des budgets qui seront forcément tendus pour ces compagnies aériennes, de nouvelles dimensions environnementales, tous, tous ces facteurs tendre à penser qu'en fait finalement il y aura une augmentation euh, de trafic qui sera très soutenue donc on risque d'avoir une augmentation du nombre de vols euh, bah, qui sera se très progressivement donc je pense que d'ici six mois ça va pas être comme ça l'était juste avant la crise du Covid-19 on va sûrement aussi avoir des prix qui vont augmenter pour pouvoir euh, remplir les caisses voilà on va dire pour pouvoir survivre cette phase de ralentissement et en plus, si on rajoute les incertitudes concernant la réouverture de frontières jusqu'au moment où un vaccin sera découvert et produit en masse, voyager sera sûrement plus complexe et plus cher à moyen terme. Espérons donc que les compagnies aériennes reprendront leur envol, et pourquoi pas avec de nouvelles tendances au vert, cela pourrait être le seul point positif. Alors merci d'avoir écouté, j'espère que ce, ce petit point d'actualité sur, euh, sur le secteur aérien en l'occurrence vous a plu et à la prochaine pour un, un nouveau podcast de ce type.